0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cước Tri Ca Các bạn hãy đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Đức Phần tiếp theo quyển Quyền 15 Nước Mắt Châu mười 12 Thế Giới trong Mắt Cái gì vậy? Trên mặt ông Triệu, bà Triệu Viết kín dấu hỏi Nước nhìn Trần Uyển Uyển non không giống người thường trước mắt hai người vẫn vươn tay nhận lọ nước mắt trâu kia bên ngoài lọ thật sự quá sức tinh xảo cầu kỳ thoàn nhìn chỉ lớn cỡ như bụng ngón tay thứ để bên trong nước mắt trâu cao lắm cùng mới chỉ có một giọt tuy không biết nó là cái gì nhưng chuyện xảy ra hôm nay khó tin như vậy biểu hiện của vu đan đan Lại như đã hiểu được một hai chỉ dựa vào điều này thế đã đủ khiến bà phải cẩn trọng hơn Bà đổ giọt nước kia ra lòng bàn tay, chia một phần cho chồng, rồi trịnh trọng như thực hiện một nghi thức nào đó. Cả hai từ tốn chấm giọt nước mắt kia lên mí mắt, bôi đều cẩn thận. Một giọt nước mắt nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hai người chỉ nhẹ nhàng bôi lên, nên vẫn tạm đủ cho bốn con mắt. ngay khoảnh khắc giọt nước mắt trâu thấm vào mí mắt, thế giới trước mặt hai vợ chồng tựa như bông chốc biến đổi. Một cảm giác lạnh bút truyền từ mí mắt vào tận trong xương. Tưởng chừng cả cơ thể đều phải giảm nhiệt. Cảm giác này quá lạ lẫm. Hai người bất giác nhắm chặt mắt. đứng yên một chỗ không dám cử động gì. Trần Uyển Uyển nhìn hai vợ chồng. Cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà chỉ hít mũi như loài động vật nào. Đang do thám mùi hương trong không khí. Còn có dỗi dãi nói chuyện với Vu Đan Đan. Xem ra cô vẫn có đôi chút bản lĩnh Lại còn có thể lấy ra nước mắt Châu tinh khiết như thế Ôi chào Nói rồi Bông cho cô ta hoàng hốt che mặt Chào mừng lấy anh chấn đạc nhưng mặt vẫn chưa sửa xong Cô chú nhìn thấy Liệu có thể có ý kiến gì không Mới dứt lời Cô ta lại lắc đầu Không đâu không đâu Dù sao thì anh chấn đạc có thấy không Cũng không quan trọng Trần Uyển Uyển lạnh lùng Nhìn ông bà Triệu Mới vừa mở mắt Thở dài thốt khẽ Cho dù không hài lòng Cũng không có cách nào Tôi lấy anh Trấn Đạc rồi Nếu họ không đồng ý Thế thì giết thôi Cô ta ngẩng đầu Nhìn vu đan đan với ánh mắt âm u Cô nói xem có đúng không Anh Trấn Đạc thích cô Cũng có tác dụng gì Dù sao thì cô cũng chẳng sống lâu được có thể ở bên anh ấy mãi mãi Chỉ có một mình tôi Cô ta nói hệt như đang thề thốt Giọng điệu chắc nịch Mong tay trên bàn tay Mỗi lúc một vươn dài Khắp căn nhà lờ mờ Lan khói xanh bảng lặng Thấy tình thế không ổn Sợ bùa hộ mạng không ngăn được cô ta Vù đan đan vội vàng nhấn số hà thanh trên di động Mà vào lúc này Trong mắt vợ chồng nhà họ triều thế giới đã khác trời vực khi trước bên ngoài thời tiết quang đãng căn hộ này của họ từ khi mua đã có giá không rẻ lấy sáng rất tốt thế mà bây giờ đặt trong mắt hai người cả căn nhà lại bị nhờ nhờ u tối hệt như trong ngày mưa rầm hoàng hôn ảm đạm cả căn nhà đều bị bao phủ bởi một làn khí xám xanh nhạt màu hết cảnh trong mùa mưa kéo dài ở vùng sông nước giang nam không trong phòng vẫn có nguồn sáng hai người nhìn theo nguồn phát sáng nọ chỉ trên người vu đan đan bạn gái của con trai mình một điểm sáng vàng đang tỏa dạng lấp lóe như từng điệp thở đều đều mang theo nhiệt ấm khiến hai người đang thấy toàn thân lạnh như băng bất giác muốn đến gần mà con trai mình đứng cạnh lúc này toàn thân lại bị mờn luồng khí xám nhạt bao phủ Luồng khí quanh người thoạt trông hết sức không ổn. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Suyner không kìm được cảm giác ngạc nhiên trong lòng. Lần này hai người họ đã to gan hơn, truyền tầm mắt đã thấy trên người Trần Uyển Uyển đang đứng ở đối diện. Nước luồng khí đen đặc đang không ngừng bay ra, quấn chặt. Cô ta đứng giữa nước luồng khí đen đó, cương mặt không phải diện mạo sinh xắn ngũ quan cân đối như trước đó. Mà hốc mắt lõm sâu Xương cốt vỡ nát Máu thịt hiện ra hết Bộ dạng hết sức khó coi Bây giờ đột nhiên trông thấy Hai người khó tránh sợ hãi giật mình Nhờ người phản ứng Còn nhanh hơn cả họ Không ai ngoài Trần Uyển Uyển Chỉ nghe cô ta hét ầm lên một tiếng lớp xương đen đặc toàn thân Tỏa ra toàn bộ Không được nhìn Không được nhìn Nói rồi lại nữ biến ngay thành một người khác Lầm bầm lầu bầu mấy câu Nhìn cũng chẳng sao Nói rồi Tông Trần đã bày bằng ghế dài Bên cạnh về phía Vu đan đan Miệng nói lời hung ác Tiện nhân Ai cho phép cô Để họ nhìn diện mạo thật của tôi Bằng ghế kia Được dùng để làm giàn hoa trong nhà Dùng gỗ thật để khắc thành Trọng lượng rất nặng Hẳn nhiên Trần Uyển Uyển Đã phải dùng sức rất mạnh Mới đạp một cú, đã khiến băng ghế bay thẳng về hướng Vudandan, Đan Đan. Mặt thấy nếp đập vào người, nhẹ thì gãy xương, nặng thì bỏ mạng. Mặt thấy không tránh được, Triệu Trấn Đạc nhanh chóng vươn tay, kéo Vudandan Đan Đan vào lồng ngực. Mới một chốc lát ngắn ngủi, chuyện như vậy đã xảy ra hai lần. Bà Triệu nóng lòng bảo vệ con, khó tránh lo lắng gọi. Trấn Đạc! Mà lúc này, Vudandan cũng đã cố gắng trở tay ôm lại dùng sức ngăn cản triệu chấn đạt khiến cả hai đều có một bên người hướng về băng ghế đang lao tới nhưng đợi một hồi lâu đau đớn trong dự liệu vẫn không tới vua đàn đàn lén hem mắt ra nhìn thử triệu chấn đạt đã cứng đơ người tại chỗ mắt nhìn thẳng lớp tường che màu vàng nhạt trước mặt run run hỏi đây là cây gì vua đàn đàn lập tức nhìn về quả cầu trang trí trong tay theo bản năng chỉ thấy từ quả cầu trang trí nọ những tia sáng vàng nhạt Đang không ngừng lóe lên Nhập nháy tỏa sáng Im lặng không tiếng động Trần Uyển Uyển cũng sững sờ Không ngờ Ở trên người Vu Đan Đan Thoạt trông không có gì đặc biệt này Lại có một thứ tốt như thế Lâu này lực trên lá bùa này Quá kín kẽ Nên cô ta mới nhất thời không nhận ra Nhưng thế thì đã sao nào Cô ta cười lạnh Cho dù linh lực trên đó có mạnh hơn nữa Thực lực của cô ta công quyết không kém hơn Năng lực của lá bùa này Bị động mà lại đơn độc Chẳng tới mấy lần Là linh lực sẽ bị tiêu hao hết Không còn một tác dụng nào Lâu này Cả căn hộ chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối Cả căn nhà đều bị gió âm thổi ồ ồ Và chồng họ triệu Nhìn mọi nơi kinh khủng đáng sợ Thế mà vẫn phải Nhìn mãi diện mạo thật của Trần Uyển Uyển Khỏi phải nói Tim đập nhanh cỡ nào Chỉ có triệu Trấn Đạt Người trong cuộc là lúc này Mặt vẫn mơ màng, Chẳng hiểu mô tê gì cả Cầu nhìn lớp tường bảo vệ Màu vàng nhạt trước mắt này Anh bắt không dám tin Nhưng còn chưa đặt câu hỏi gì Đang nghe điện thoại của Vu Đan Đan truyền tới một giọng nói quen thuộc Đan Đan sao vậy Bộ hộ mạng dùng hết rồi có chuyện gì hay sao? nghe thấy tiếng Hà Thanh Vũ đàn đàn hệt như bắt được cọng dơm cứu mạng Lập tức cao giọng kêu lên Hà Thanh Hà Thanh mau tới cứu mạng Lúc này Hà Thanh đang đứng trong phòng ký túc lập tức nghiêm mặt Nhanh nhẹn Nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc Đồng thời gấp giọng hỏi Cậu đang ở đâu? Cụ thể là có chuyện gì? Nghe giọng nói quan tâm quen thuộc này vu đàn đàn không nhịn được bật khóc Nức nở nói Tớ Tớ ở trong nhà triệu trấn đạt Trong nhà anh ấy có một ma nữ Đáng sợ lắm Hết hai chương 12 mười chương 13 Xé ra Họ Vốn là nghe tiếng vua đa đan đức nở Hà Thanh còn đang vội vàng khoác nhanh áo len Cổ áo len có hơi chặt Dù đầu cô không lớn Thì sỏ vào vẫn khá khó khăn Kết quả nghe vua đa đan nói những lời này Sợ ý chật cổ. a à, Đầu sò vào tay áo luôn rồi. Cô giờ khóc giờ cười. Cảm nhận linh quang trên lá bùa hộ mạng vẫn còn. Không khỏi trêu chọc. Đan đan. Không phải lời cậu nói ứng nghiệm rồi đây chứ. Đa bà hậu đừng có mang cái lọ đó theo rồi mà. Giả dạ thì hay rồi. Tờ trưa nghe nói. Ai vừa đi gặp bố mẹ chồng tương lai. Là có thể thấy ma trong nhà người ta đâu. Cậu nói thật đi. Có phải cậu lén bôi giọt nước mắt châu đó lên mắt Rồi bị mấy du hồn dọa không Nếu có du hồn cũng là bình thường Có ít người bị chết oan Chưa quá 7 ngày Thì vẫn có thể ở lại du đáng trên trần thế vô đàn đàn còn đang nức nở Nước mặt rơi mãi không hết Nghe Hà Thanh còn có rảnh rỗi chọc ghẹo mình như vậy Lại khó tránh thẹn quá hóa giận à Thanh à tôi là kiểu người như thế nào hả cậu mau tới đây đi ở đây có bà nữ thật đấy một lòng muốn lấy triệu chấn đạt tớ xăm không chịu được rồi điện thoại để ở trên bàn mở loa ngoài cái giọng run run của cô ấy cũng bị hà thanh nghe hết rõ ràng khó khăn lắm cô mới rút đầu ra khỏi chỗ mới xò sai nhanh nhẹn mặc đúng lại cái áo len đồng thời trấn an bảo được rồi được rồi tớ sẽ tới ngay đến lúc này Đường mặt vụ đàn đàn mới dám Để nhỏ từng giọt Từng giọt thật to chảy xuống Có những lời này của Hà Thanh Cô mới như yên tâm một nửa Nhưng vẫn lắm mộm bỏ thêm một câu Vậy cậu đừng ngồi tàu điện ngầm Bắt xe tới đi Không thì thời gian lâu Tôi sợ lắm Trường hợp nghiêm túc thế này Hà Thanh cố gắng nhịn cười Vừa mặc quần áo vừa bảo à, Yên tâm yên tâm Tôi không bắt xe Cũng không ngồi tàu điện ngầm mà dùng chiều xúc địa thành thốn chiều bạch nương tử dùng ấy nhớ không đã là người sinh sau năm 90 còn là một nhà văn viết tiểu thuyết không chuyên trên internet mời thư xúc địa thánh thốn gì kia tân điền vụ đàn đàn hiểu rõ rằng, trong mắt cô có ánh lệ khóe miệng lại nở nụ cười gật mạnh đầu ở nơi hà thanh không nhìn thấy được ừ ừ tôi biết cậu là tốt nhất mà trường hợp nghiêm túc thế này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi thế này thế mà vu đan đan lại hệt như cô bé đang làm đúng với người lớn vừa khóc lại vừa cười trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng và lệ thuộc vào hà thanh khiến bà triệu đứng bên nghe mà mở to mắt nhìn triệu chấn đạc chân chân cô bạn gái này thích con thật đúng không chứ không phải cái đứa tên hà thanh gì kia triệu chấn đạc trước kia thì con chắc chắn lắm nhưng giờ cũng không chắc chắn nữa trong lòng bé cưng đau quá đi mà trần uyển uyển thầy vu đan đan gọi điện thoại nét mặt vẫn không có vẻ gì là căng thẳng cô ta dùng thân thể này quanh quẩn ở nơi này bao nhiêu năm nhưng không một ai có thể nhìn rõ diện màu thật ở thời đại linh khí suy thoái này cơ duyên đã hoàn toàn không có người trong huyền môn khi xưa đến nay cũng không còn ai Vậy nhưng thứ như cô ta để đồ cũng chẳng biết có được bao nhiêu Việc gì phải sợ mấy thủ đoạn tép diêu kia Còn về đối tượng Vũ Đan Đan gọi tới Không cần hỏi Cô ta cũng biết chính là người Đã đưa lá bùa bình an kia Nếu vậy bản lĩnh của cô ta Có thể ngụy trang thành người bình thường Để đi lại trong thế giới này Nhiều năm như vậy Tất nhiên không phải chỉ dựa vào việc Biết vẽ bùa là đối phó được Trần Uyển Uyển đã tồn tại trên nhân thế nhiều năm Đến nay vẫn chưa gặp được một đối thủ ngang tầm Bây giờ cô ta vô cùng tự tin với năng lực của mình Tất nhiên không sợ bất cứ ai Cô ta bật cười lạnh Thêm một lần chậm rãi bước tới gần triệu chấn đặc. tựa như động tác càng chậm, thời gian càng lâu Triệu chân đạc sẽ có thể thực hiện cam kết khi xưa của họ vậy Cô không biết là may mắn hay bất hạnh được sự kinh hoàng sợ hãi của ông bà Triệu Và vẻ cảnh giác như đứng trước quân địch của Vũ Đa Đan tôn lên Là người trong cuộc Triệu Trấn Đạc lại tỏ ra là người bình tĩnh nhất Cậu chưa thấy diện mạo thật của Trần Uyển Uyển Cho dù lúc này trên mặt cô ta đầy những vết đốm lấm tấm Toàn thân đầy những vệt màu xanh nhạt song suy cho cùng vân màng hình dáng con người Mà Vũ Đa Đan bên cạnh thì đã sẵn hoài nghi Lâu này, cô biết là bất kể bề ngoài cô ta giống người bình thường cỡ nào, nhưng thực sự cũng đều đáng sợ hệt như ác quỷ. chịu cô sốc lớn nhất chính là bố mẹ triệu chấn Đạt. Họ đã sống và tin tưởng chủ nghĩa duy vật mấy chục năm. Bây giờ, bị giọt nước mắt châu của vua Đan Đan đưa cho đập nát thế giới quan. Thế giới trước mặt, nhay mắt, biến đổi trời vực. Cô bé nhà bên xinh đẹp dịu dàng khi trước trong mắt hai người Chỉ còn là con quái vật dữ tận Do vô số mảnh nhỏ tụ tập lại Mỗi một lần Trần Uyển Uyển có động tác gì Họ đều có thể nhìn thấy Những tảng máu thịt nhảy nhụa Từ nơi ấy Nhất là nụ cười bên môi kia Rộng ngoác đến tận mang tay tựa hồ tay không phải bị xé toạc Đang thương cho hai người Đã sống trong thế giới khoa học cả đời không dừng Y một giọt nước mắt châu xét toạc lớp bọc giả tạo Sự đau đớn và khó tin trong lòng Thực sự Đừng nhắc tới thì hơn Vốn Trần Uyển Uyển Đặt cách Triệu Trấn Đạc rất gần Lúc này có lòng tiến lên Dù động tác có chậm hơn nữa Thì cũng chỉ hai ba bước Đã bước sát đến lớp tường che màu vàng nhạt kia Triệu Trấn Đạc không nhìn rõ thứ gì Chỉ riêng lớp tường bao Đang tỏa ánh hào quang màu vàng nhạt kia là vẫn trông rõ ràng tường tỏ Dung mạo trần uyển uyển Dừng ở nơi Cách tầng sáng màu vàng đang rung rung Như nước gợn kia Tự dưng lại xuất hiện mấy vệt màu xanh lá cây Giờ phút này nỗi sợ với sự vật không biết Càng mang tới cho cậu áp lực lớn hơn Dù rằng có bùa hộ mạng bảo vệ Nhưng kéo dài lâu như vậy Cũng đã mài mòn chút can đảm Kho lắm mới khơi dậy được Trong lòng vu đan đan như nhìn sang triệu chấn đạc bên cạnh và cả bố mẹ cậu ấy Vô đan đan vẫn ưỡn ngực ngoài mạnh trong yếu mắng lần nữa bạn tôi sẽ tới bây giờ cô đi không chừng còn có thể giữ được một mạng đấy <cười> đúng là cô bé gây thơ còn sống trên nhân thế ngu dốt đến đổ khiến người ta thấy ghét kìa đôi mắt lạnh lùng của Trần uyển uyển nhìn cô chăm chăm đột nhiên cắt miệng cười hai bàn tay trái phải chầm chậm ấn lên bức tường tre màu vàng nhạt đột ngột dùng sức mười ngón tay quạp sâu vào tường rồi một tiếng toạc vang lên bức tường tre phút chốc bị xé nát kèm theo đó là một câu nói ngông cuồng không gì so nổi giữ được một mạng dựa vào cái gì dựa vào cái này thôi hả vua đàn đàn lập tức sợ bắn người hẹn lên một tiếng ngắn ngủi trong lòng đã sốt ruột không phải a à thanh nói năng lực của lá bùa này rất mạnh hay sao mới nghi như vậy đã thấy nơi tiếp xúc giữa bàn tay trần uyển uyển và bức tường tre lại phát ra một tiếng xèo xèo như than cháy một làn khói màu xanh nhạt từ nơi đó lượn lờ bay lên khiến cả căn hộ tràn ngập một mùi hôi thối kỳ lạ mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn sang đã thấy Trần Uyển Uyển với gương mặt bóp méo nâng hai tay lên. Trong lòng bàn tay là một vết nám đen to lớn. Mặc bức tường che màu vàng nhạt vừa bị xe rách kia. Hiện không biết đã chậm dài tụ lại từ khi nào. Hết chương 13. Chương 14. Dính. Lòng bàn tay đau nhói. Đã nhiều năm lắm không có cảm giác này. Mặt Trần Uyển Uyển... Nhìn vào khoảng nam đen trong lòng bàn tay Bất kể điều truyền sức mạnh như thế nào Đời đó cũng không thể khôi phục nổi Trong lòng cô ta vừa ngạc nhiên vừa thù hận Lại có một cơn sợ hãi bé nhỏ Khó tra xét trào lên Chỉ muốn là mùa hộ mạng Đã có thể khiến mình bị thương Ngộ nhỡ Nhưng chỉ chốc lát Ý niệm muốn lấy triệu chấn đạp Đã lần át tất thảy Cô ta ngẩng đầu đối diện triệu chấn đạc Vân ngô nghê chẳng hiểu gì, trỏ mắt dâng đầy hơi nước, giọng nói có ý trách than. anh chấn đạt, tay uyển uyển đau quá. nhưng triệu chấn đạt cũng không phải kẻ ngu. tất cả những việc xảy ra hôm nay, dù bị ngu, cậu cũng phải biết một điều, rằng trần uyển uyển chắc chắn không phải người bình thường. nhìn thêm biểu cảm căng cứng đề phòng của vô đan đan và bố mẹ, đối với cô bạn chơi hồi bé không còn nhớ nổi này dù đối phương đang sức mướt đẹp đẽ cỡ nào cậu cùng thật sự không dạy chút lòng thương xót nổi cô muốn tổn thương bọn tôi tân điện nên phải trả giá lớn chẳng lẽ tôi còn phải đau lòng cho cô ngày thường cậu vốn tính dễ dãi hiếm lắm mới có khi nói được lời lý trí lại lạnh nhạt thế này tự dưng khiến Vô đan đan cảm thấy bạn trai mình khi thế hai m tám Đẹp trai kinh người. Nhưng con mắt trần uyền Uyển Thì như sắp nứt. Cô ta gắng gượng không chế nét mặt của mình. Không trở nên dữ tợn, Khó khăn lắm mới bày ra được dáng vẻ đau đớn hơn. Đôi mắt mở to. Nói vẻ không dám tin. Sau này anh Trấn Đạp. Sẽ kết hôn với em. Tại sao? Tại sao lại không đau lòng vì em được chứ? Ba lần bốn lượt. Bị hỏi đi hỏi lại câu này. Cuối cùng triệu Chấn đạt Hết thể nhịn nổi Trần Uyển Uyển Có lẽ hồi còn bé Tôi từng nói những lời đó Nhưng lúc đó chẳng qua Chỉ là nói đùa thôi Không ai lại coi là thật cả Bây giờ tôi đã trưởng thành Người bên cạnh Chỉ là người tôi muốn nắm tay cả đời này Đời này tôi sẽ chỉ ở bên cô ấy Ở bên một mình cô ấy Đều cô cảm thấy tôi Làm trái cam kết vậy tôi để bà cô xử trí đừng có liên lụy kéo những người khác vào triệu trấn đạt đột nhiên trần uyển uyển gào lên một tiếng than khóc chói tay sắc mặt đau thương trong mắt chứa sự điên cuồng anh nói dối anh nói dối rõ ràng anh đã nói muốn kết hôn với em tại sao bây giờ lại nuốt lời nét mặt cô ta đột nhiên trở nên âm u đáng sợ ánh mắt lìa từng hồi qua mấy người trước mặt Lành lùng không tí nhiệt độ nào Em biết rồi Anh bị đám người này lừa gạt đúng không Rõ ràng em nên là vợ anh Nhưng lại không được lòng bà già này Cô ta nhìn mẹ triệu chấn Đạt Lại nhìn sang vô đan đan Còn con ả tiện nhân bên cạnh ai đây nữa Anh là của em Không thể bị nó lừa gạt dắt đi Em phải giết nó Giết nó Nói rồi Cô ta hơi giơ tay lên Do bao tức thì nổi dậy trong căn hộ Khiến tất cả những đồ trang trí bình hoa các thứ Đều bị va đập mạnh Rơi xuống đất bể nát Nhưng trong những đồ đặc ấy Phần điệu vẫn đối nhau Không ngừng đập mạnh vào bức tường che màu vàng nhạt Trước người vô đan đan Khiến những gợn sóng vàng trên đó Dùng lắc lan tỏa Trông có vẻ không cầm thêm được bao lâu Bà Triệu đứng bên nhìn thứ đồ tái tạo lại Từ những vụn thiệt này đã điên cuồng bất chấp lý lẽ. Mà thấy bức tường che mở đi sắp tan. Bà đột nhiên thay đổi hẳn. Vẻ nho nhã lịch sự khi trước. Trở nên đanh đá. Hệt mấy bà mấy chị ngoài chợ. Há mồm mắng to. Trần Uyển. Uyển, Bà cây bộ dạng này của cô. Muốn lấy con trai tôi. Đừng có mà nằm mơ. Đều là phụ nữ cả. giọng bà cũng không nhỏ. Nội dung còn động tới triệu chân đạc Khiến ánh mắt Trần Uyển Uyển lập tức bị hấp dẫn nhìn sang triệu chân đạt đã đoán được đại khái ý đồ của mẹ lập tức lo lắng gọi to mẹ bởi vì bức tường che chắn quá nhỏ chỉ có thể vây quanh hai người hắn và vu đan đan ông bà triệu vân luôn đấp ở cạnh đó nhưng lúc này để thu hút sự chú ý của trần uyên Uyển bà triệu lại chủ động chọc giận cô ta trong lòng triệu chân đạt càng thêm lo lắng suy cho cùng Trần Uyển Uyển trước mắt này Cũng có phải người đâu Nghe tiếng quát lo lắng của con trai Bà Triệu lập tức quắc mắt nhìn sang Ảnh hưởng của cái liếc này rất mạnh Tức thì khiến con trai ngậm miệng nín thinh Bà Đức Yên một chỗ Toàn thân tự có một khí thế không giận tự uy Mắt mở to Trưng Trần Uyển Uyển đằng trước lom lom Một kết hôn với con trai tôi Nghĩ hay đấy Cô cùng không tự nhìn lại mình xem. Cô có trình độ học vấn không? Cô đã được đi học chưa? Rồi nhìn lại mặt mũi mình xem. Cô dám để con trai tôi nhìn thấy mặt mũi thật của mình không? Toàn thân trên dưới cô, toàn vụn xương vụn thịt thối nát. Có thằng đàn ông nào chịu lấy một cô vợ như thế chứ? Bà tuôn cả tràng dài như súng liên thanh, không hề nề mặt. Cô cùng không sợ nó, đỡ đêm tỉnh lại. Nhìn thấy mặt mũi thật của cô Mà sợ đến chết hả Tôi cho cô biết Đừng có tưởng rằng Mình là ma quỷ thì ngon lắm nhé Cô muốn chấn đạc lấy cô Đừng có mơ Nếu cô được xinh đẹp như nhiếp tiểu thiến Thế chẳng cần bọn tôi nói Từ đó sẽ muốn sống muốn chết Đòi cưới cô về nhà Nếu cô nhìn lại dáng vẻ mặt mũi mình lúc này mà xem Phụ nữ mà đã giờ thói mắng chửi Lại còn không kiêng nể gì Vậy sức chiến đấu có thể lập tức Tăng lên theo cấp số nhân Nhất là bà Triệu Lại là mẹ của Triệu chấn Đạp Muốn thân phận có thân phận Muốn trải đời có trời đời Đối phó với loại quái vật Khắp tâm trí chỉ có ý nghĩ Muốn lấy con trai của mình thế này Trong tay bà ta như có con dao tỏ tường biết Nên phải đâm vào chỗ nào Đấy mà xem Rằng Trần Uyển Uyển đối diện Đã va cảnh cạch vào nhau Toàn thân run rẩy, Đặt trong mắt ông Triệu Lại có thể trông thấy rõ ràng Nơi ngực cô ta những đoạn xương trắng hiếu Đã lộ ra mồn một Hẳn nhiên là thù hận khó nén Thần là một con quái vật Bản thân cô ta vốn đã không có sức khống chế gì Lúc này bởi thẹn quá hóa giận Mà thậm chí không để ý Đến việc người đối diện Chính là mẹ Triệu Chấn Đạt thật ra thì trước nay cũng chưa từng để ý tới cô ta nhanh chóng sải bước tiến lên vươn tay định xe nát miệng bà ông triệu đứng bên nhìn thấy Còn mắt như sắp nứt tú lan mẹ cô chỉ trong chưa mắt nguy cấp ấy đột nhiên một cái tay từ bên mé vườn tới nắm chặt cổ tay đã thôi giữa của trần uyển uyển kê đó không lưu tình bẻ gãy thuận tay ném sang một bên Ông Triệu chỉ mới hồi thận lại sau màn kích thích vừa rồi. song mới đó đã bị cảnh đáng sợ này dọa cho hoàng hồn hít sâu. Chỉ thấy đầu tiên là một bàn tay bông dưng xuất hiện trong không khí. Kế đó, một cô bé trẻ tuổi xinh xắn đột nhiên hiện ra chính giữa căn phòng. Cô mặc cái áo len cao cổ màu vàng gừng. Bên ngoài khoác áo may ô trắng. Tuy mặt mũi không quá nổi trội, nhưng đối với vô đan đan, đó không chỉ như một lá bùa cứu mạng vua đàn đàn bừng rỡ reo lên a à thanh hà thành câu khẽ mỉm cười đáp lại nhìn lá bùa hộ mạng đã sắp sửa mất tác dụng đằng trước không khỏi hỏi không sao đấy chứ ờ, không 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 vua đàn đàn vội trả lời xuyên nữa là có chuyện nhưng a à thanh tới Ta cũng biết là được an toàn rồi dù vân đang ở nơi ngồn ngang nhờ bãi chiến trường này Triệu chân đạt vẫn bất mãn níu chặt mày Nói chuyện thì nói đi Việc gì cứ phải dính vào sát thế Hết chương 14 Chương 15 Kết hôn Lòng già vô đan đan Chỉ có hà thanh không muốn xa rời Đặt trong mắt triệu chân đạt Không chỉ là gai mắt bình thường Bạn gái Lại đeo bám tin tưởng người khác như vậy Rỗi quá đi Mất Nhưng vẫn phải duy trì nụ cười Trong lòng bé cưng đau khổ ghê Cậu đang chìm trong dòng cảm xúc cay đắng của mình không thoát ra được Lại bông nghe bên tai truyền tới Một tiếng hét đau đớn Lại bi thảm Quay đầu nhìn Trần Uyển Uyển Mới rồi còn ngông cuồng không ai bằng Bây giờ lại đã bị Hà Thanh thoáng chốc Bè gãy cổ tay Tương phản trước sau quá lớn Thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng Trần Uyển Uyển Mặc bộ váy xinh xắn gọn gàng Thế mà bây giờ lại nằm trên đất Không còn một chút hình tượng Miệng rên rỉ đau đớn Ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng tới hạ thanh Nỗi oán hận như ngâm độc Cơ hội bật thoát khỏi hốc mắt Khiến người ta muốn lờ đi Cũng không thể lờ nổi Nhờ khi nhìn sang chỗ vết thương của cô ta Mọi người lại nhận ra Từ nơi cổ tay bị gãy kia Thứ chảy ra Không phải dòng máu đỏ tươi mà lại có màu đỏ đậm Vừa đậm vừa sánh cơ hồ không thể chảy ra nổi thật trông đã đông lại từ lúc nào Trần Uyển Uyển cắn răng Tay trái nắm thật chặt chỗ vết thương Cố dàn cơn đau thấu nảy xuống đừng lại không thể ngăn nổi Mỗi máu tanh hôi Dần ngập ngụa khắp căn hộ Triệu chân đạc Vẫn còn chìm trong máu ghen ngập trời Chưa nhận ra ngay điều thần kỳ Từ hành động của Hà Thanh nhưng ông triệu bà triệu chính mắt nhìn cô dùng một tay tàn nhẫn bẻ gãy cổ tay của Trần Uyển Uyển thì ra phút này lại không điện được sinh lòng sợ hãi. Trong mắt họ, anh bắt của Hà Thanh trong giây lát mới xuất hiện ban nãy thật sự khiến người ta không tài nào nhìn thẳng. Toàn thân trên giới đều tỏa ra sự uy nghiêm vô hình, hoàn toàn khác hẳn người phàm. Nhìn thì đúng là một cô bé trẻ tuổi. Nhưng ra tay lại ác độc chuẩn xác, Không để tình như thế. Điều này tất nhiên, Không phải nói Hà Thanh không tốt. Nhưng những cô bé, Ở tâm tuổi này, Làm việc gì, Đáng lý, Vẫn phải, Còn đôi chút mềm mỏng. Lấy kinh nghiệm sống nhiều năm của họ, Cô gái thế này, Đã định trước Không phải người bình thường. Tức thì hai người có hơi sợ hãi, Việc đến gần Hà Thanh, Cứ cảm ơn luôn miệng. Ông Triệu ôm chặt bà Triệu, vẫn chưa tỉnh lại nổi Vừa vỗ vỗ lưng vợ Vừa nhanh nhẹn gật đầu với Hà Thanh à, Cảm ơn Cảm ơn cháu Nếu không có cháu Hữu Tú Lan Vừa rồi Hà Thanh Mấy lướt mắt đưa tình với Vô Đan Đan xong Tần niên vô cùng khách sáo Với bố mẹ chồng tương lai của bạn Thế là nhanh chóng cười thật tươi chân An hai vợ chồng Không sao Không có gì Chào cô chú Cháu là bạn Đan Đan Bản lĩnh gì khác thì không có Chỉ chuyên dành đối phó Những thứ như thế này Cô chú cứ tránh ngọn sang một bên đi Để cháu xử nó Đến tận lúc này Triệu chân đạc mới chậm chạp tỉnh lại Đẹp mặt không dám tin Chị... Chị là Hà Thanh Hà Thanh nghiêng đầu Nhìn hắn một cái Gật đầu bình tĩnh đáp Đúng là tôi Thay độ thản nhiên đến vậy sự khiến triệu chân đạp Không biết nên nói tiếp ra sao Hai mắt cậu tròn tròn Lắp bà lắp bắp ừ, Nhưng Nhưng không phải chị là bạn cùng phòng của Đan Đan sao Làm sao Hà Thanh còn chưa trả lời Vô Đan Đan đang liếc luôn một cái không để năng Làm sao cái gì Không phải A Thanh Có nhiều tí bản lĩnh thôi sao Sao nữa Thời buổi này Học đại học thì không được phép học thêm kỹ năng khác hả bởi vì Trần Uyệt Uyển Cứ nói câu nào công đấy Công đòi kết hôn với Triệu chấn đạt, Đóa hoa đạo Bám dai cỡ này Thật sự đã khiến lòng vô Đan Đan nén một cục tức Đã muốn xả ra từ lâu Thì nói là nói thế Nhưng lời đó sao có thể áp dụng Lên chuyện này được Triệu Trấn đạt mù mờ Chẳng biết nên làm gì Mặt liệt sang Hà Thanh Nghe đến thủ đoạn của Hà Thanh vừa rồi Lại nhìn sang vô Đan Đan Thấy thế nào Việc này cũng không được thực tế lắm thiệt mà Xong Hà Thanh Lại đã bật cười Trả lời tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ Của triệu chấn đạm Cậu nói đúng Cái năng lực này của tôi ấy à Đúng là không nên xuất hiện trong đời thực Mà bình thường hẳn chỉ có trong tiểu thuyết Nhưng hết cách rồi Ai bảo cái thứ này lại xuất hiện Ở nhà cậu đây Nếu tôi không có chút bản lĩnh này Không biết hôm nay Cả nhà cậu sẽ ra sao đâu Lời tuy khó nghe Nhưng ý lại là thật Ông Triệu bà Triệu đương nhiên Biết tốt xấu Vội luôn miệng hùa theo à, Đúng 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 Cảm ơn cháu à, Cảm ơn cháu quá Vị này Ông Triệu suy nghĩ một hồi Bên đây chính là A Thanh trong miệng vô đan đan Cháu A Thanh Cảm ơn cháu quá Cảm ơn cháu ẩn cứu mạng không thể báo đáp Cháu đừng nên so đo với thằng con gốc nhà chú Triệu trấn Đạt Bố mẹ Bố mẹ có cần thay đổi thái độ nhanh dữ vậy không Hà Thanh Lại cười cười dịu dàng Hết những người mới bóp gãy cổ tay người ta vừa rồi Không phải là mình vậy Cô chú Cô chú không cần khách sáo điều thế cho là bạn đan đan cũng có biết triệu trấn Đạt Không việc gì Việc này với cháu chỉ là việc nhỏ thôi Cô chú cứ tránh sang một bên trước đi Nếu không lát nữa Ngồi như có gì sơ sẩy Bị thương thì không đến nỗi Nhưng chỉ sợ cô chú ghê tẩm thôi À, à được 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 Mấy co chưa đến một ngày Đã sắp đi tòng được cái mạng giả Tân nhiên hai vợ chồng chỉ muốn Được tránh ngay sang một bên cho nhanh Khi đi qua bên cạnh Hà Thanh bỗng cả hai bị gọi lại Cô chú Lọ nước mắt trâu của đan đan kia có phải cô chú bôi lên mắt mình rồi không hiệu quả của nó ít nhất phải nửa giờ mây hết không thì để cháu chờ đi giúp cô chú nhé người bình thường nhìn thấy cái này hẳn là sẽ khó chịu lắm triệu chân đạc bên cạnh lập tức quay đầu nước mắt trâu gì cơ bộ đan đan cô mới nhớ ra phan sa trả lời nước mắt trâu tên sao nghĩa vậy hà thánh đưa em Nói là có thể nhìn thấu âm dương em vẫn mang nó theo mỗi ngày đấy Bây giờ cô chú bồi non lên mắt Nên có thể nhìn thấy diện mạo thật của Trần Uyển Uyển Nghe lời Hà Thanh Cả hai vợ chồng đều cùng gật đầu Ả à, đúng 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 Màu chửi nó đi đi Cô chú lớn tuổi rồi Thật sự không chịu nổi đâu Mang nó theo mỗi ngày Ngoài mặt triệu chân đặc Không thể hiện gì Trong lòng lại đa đang chảy máu Bây giờ Thật sự không dám chắc chắn Giới tính bạn gái mình có bình thường không nữa rồi Nhưng mà Diện mạo thật Cậu vội vàng quay đầu Lập tức hỏi bố mẹ Bố mẹ Đi thấy cô ta như thế nào Là quái vật hay hồn ma hay cái gì Không nhắc tới Con tạm ổn Nhưng vừa nhắc tới Hai vợ chồng lại bất giác nhìn sang trần uyển uyển còn đang dãy giụa trên đất theo bản năng mặt mày khó ở hình dáng thế này đã không thể nói là người được nữa làm sao lại không khiến người ta ghê tởm cho được ông chịu đứng bên tức giận nhìn chằm chằm vào con trai diện mạo thật kỳ gì một đống thịt vụn thôi nhưng mà ông lại nghiêng đầu nói với vua đan đan mày bà mà đan đan có thứ này nếu không có đánh chết cô chú Cũng không tin đấy mới là diện mạo thật của nó Ngộ nhờ có sơ suất gì Hại đến hai đứa E coi hối hận cả đời Cũng không kịp bấy. Tuy Hà Thanh chỉ mới tới không lâu Nhưng đã do xét tỏ tường Chấp niệm của vật chết đất kia Ánh mắt đánh giá triệu Chấn đạc Một vòng cất giọng từ tốn Cô chú cứ yên tâm Có thể nào đi nữa Vật này cũng sẽ không làm triệu chấn đạc Bị thương đâu cô ta ấy à xuất hiện ở đây mục đích chính là để kết hôn với triệu chấn đạc cơ mà hết chương 15 lăm chương mười sáu địa phược linh kết hôn triệu chấn đạc kêu lên giọng nói là ý không thể tin nổi tuy trần uyển uyển đã lặp đi lặp lại câu này nhưng bây giờ bị người ta là bạn tốt của bạn gái nói thẳng ra như vậy Triệu chân đạc chỉ cảm thấy vừa ngại vừa giận Thực lòng không biết mình tưởng muốn lấy một cô nàng như vậy từ hồi nào Chuyện hồi còn bé Làm sao mà nhớ được cơ chứ Đúng rồi ấy thế Hà Thanh còn cứ gật đầu ra vẻ rất nghiêm túc Đoạn lại tò mò Nhìn sang bố mẹ cậu ấy và này Vốn chỉ là một địa phược linh thông thường thôi Nhưng có lẽ Là sau khi căn nuốt hồn phách đã bị chấp niệm quá mạnh mẽ Của chủ nhân linh hồn kia ảnh hưởng Thế nên Mới vắt hết tâm trí Ý đồ ngụy trang thành người do hết tâm tư Một kết hôn với triệu chấn đạc Chính bởi vậy Tất cả mọi người ở đây Đều có thể gặp nguy hiểm Chỉ riêng một mình triệu chấn đạc Là chắc chắn Sẽ không có chuyện gì Nói rồi Cô lại nhìn sang vô đan đan Với ánh mắt trêu chọc Đan đan Cậu bạn trai này của cậu đào hoa ghê quá nhở. Không bằng bỏ qua, đi theo tớ đi. Y Nhật tớ có thể đảm bảo chắc chắn Sẽ không có mấy thứ kiểu này tìm tới. Không được. Nhìn vô đan đan đang nóng lòng định trả lời. Triệu chấn đạc sừng sổ ngăn lại. Kiên quyết không được. Anh chấn đạc. Đúng lúc, nhưng lời môi tim móc phổi của cậu Chưa kịp thoát khỏi miệng. Không ngờ cô nàng trên đất kia Đã kêu lên một tiếng gào than trách Nhẹ mắt khiến toàn thân cậu run lên Nuột ngược những lời định nói vào Trần uyển uyển gian nan Dùng một tay còn lại chống người dậy Đừng giọt nước mắt toát ạch Đôi nhau tuôn rơi Tất cả đều có màu xanh xám Mặt mỗi cô ta lúc này Không chỉ không có chút nào mỹ cảm Mà còn bí hiểm đáng sợ Khi người ta trông thấy mà giận mình Tại sao Không phải anh Trấn Đạt đã đồng ý lấy em rồi sao Tại sao bây giờ Lại không do dự làm trái lời hứa Tại sao Một trăm ngàn câu hỏi tại sao Quả thật khơi dậy lửa giận Của Triệu Trấn Đạt, Mà thầy bố mẹ đứng bên không dám nhìn thẳng Hạ Thanh nhanh tay lướt qua mí mắt hai người Sau tiếng bóng tay vang tạch Toàn bộ ảnh hưởng từ nước mắt châu Đã bị trừ bỏ Trong thế giới thật Cương mặt trần uyển uyển Có màu xám xanh kinh khủng Toàn thân máu thịt bay nhây Màu mẹ đỏ đậm Và xương cốt trắng ẩn Khiến người ta ghê tởm Còn với triệu chấn đạt Đến lúc này Vẫn chưa rõ diện mạo thật của cô ta Ây thế Lại không có một xúc cảm dư thừa Cậu chỉ hít sâu một hơi Cô dàn cơn giận xuống Nhân mạnh thêm một lần Mấy lời gì Mà tôi muốn kết hôn với cô chỉ là lời nói đùa giỡn của con nít thôi Đến giờ đã không còn nhớ nữa Bây giờ tôi đã thích người khác rồi Cho dù có lỗi với cô Vậy tôi cũng không thể làm chuyện có lỗi với người bên cạnh mình Cậu không thấy là vào lúc mình nhân tâm nói ra lời cự tuyệt Ngón tay trên bàn tay Đang dùng để chống người ngồi dậy của trần uyển uyển Đột nhiên vươn ra mấy cái móng sắc nhọn móng tay ghim sâu vào mặt sàn Im lặng cào ra một dấu xước ngón thật dài trên sàn gỗ Triệu chấn đạc Mặt Trần Uyển Uyển trở nên dữ tận Ngăn giọng từng chữ Cô ta quét ánh mắt âm u Nhìn tất cả những người trước mặt Từng chữ như ngâm trong thuốc độc Nhất định là các người Đám tiện nhân các người Đầu độc anh chấn đạc Tôi phải giết hết các người rất lời đã bật chậm cả cổ tay mới bị bẻ gãy của mình Lập tức lao nhanh về trước cánh tay còn sót lại cua vẫy trong không trung Làm tỏa ra những vệt sáng sắc lạnh giá buốt Khiến tất cả những thứ ngón tay chạm đến Đều bị cào nát bấy Lúc này sức cô ta rất lớn Nhưng nơi ngón tay đi qua Kể cả bàn trà lắp kính vừa dày vừa nặng Cũng bị móng tay cào rơi một góc bàn Nơi mặt cắt phẳng lị láng o không hề có vết sần sùi ma sát Trong cơn quýnh quáng Đến giờ triệu chân đạc mới thấy sợ Mong vượt kiểu đấy Mà cao qua người Nghe tới đây Cậu nhìn Hà Thanh vừa có ơn cứu mạng mẹ mình Càng cảm thấy cảm kích hơn Nhìn Trần Uyển Uyển lao nhanh tới Hà Thanh cởi lạnh một tiếng Thản nhiên chẳng sợ Cô nhẹ nhàng bước lên trước Hai tay bắt chéo ấn xuống hướng sàn Trên sàn nhà lập tức còn những luồng khí mà mở dâng lên, tựa có hình lại như vô hình, Quân cuộn xoắn bệnh vào nhau, chỉ chốc lát đã lao tới cơ thể trần uyển uyển, Cho chặt cô ta khi cô ta không thể dễ dàng cử động. địa phật linh nho nhỏ không dám cản rỡ trước mặt ta. cô cất giọng diễu cợt, bỗng bàn tay kéo giật vào trong, những sợi dây trói màu xanh xám trên người trần uyển uyển bỗng có siết lại. Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên chân thật Từ như tiếng xương cốt đang gãy nát âm thanh khiến ra đầu người ta căng ra lồng từ toàn thân dựng đứng Đối phương là quái vật không biết tên Hơn nữa còn có ý đồ sát hại người nhà mình Tân điền ông bà Triệu Không hề nảy sinh lòng đồng tình thương hại gì Thế nên bây giờ Chỉ nên Hà Thanh với vẻ hoảng hốt Thật sự không nghĩ ra Tại sao một cô bé trông rất bình thường Mặt môi không xuất sắc này Lại có sức mạnh ghê gớm đến thế Vì dù gì Thì sự kinh khủng và kỳ dị của thứ này Vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến Cô chú Mau cứu cháu Uyển Uyển đau quá Chỉ trong nhai mắt Hai vợ chồng thất thần sau lưng Hà Thanh Trần Uyển Uyển đang bị dây thừng quấn chặt trước mắt Bông hoa thành Một bé gái mặt môi xinh xắn đáng yêu Nè mặt nhăn nhúm Gọi hai ông bà Nè mặt đó Khéo sao đúng là gương mặt Của Trần Uyển Uyển Trong trí nhớ họ Đưa bé có bằng ấy Ông Triệu bất giác Bước lên trước một bước Đường Hà Thanh Lại trì hờ lạnh Một cây roi dài thoáng chốc Vút qua không khí quật bốp vào cơ thể nho nhỏ Của đưa bé gái Ông Triệu lắc mạnh đầu Toàn thân giật bắn coi sang nhìn vợ Vân đang hoảng hốt đứng yên lại vội vàng chạy trở về. Nhưng Trần Uyển Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ta thay đổi hình dạng, lại hóa thành một cô bé nhỏ hơn, đáng yêu hơn. Đau khổ khẩn cầu, anh chấn Đạc, anh chấn Đạc. Đồng thời, một làn sương xám mỏng manh bí mật bay từ cơ thể cô ta về hướng Triệu Chấn Đạc. Hà Thành nhấc mắt, trông rõ ràng dấu vết của làn sương kia. Cô khe cử động ngón tay, chợt nghe đến quan hệ của Triệu chấn Đạt Và con địa phật Linh này Là nghe tới cái chuyện gì gì mà Hoa hồng đỏ Với hoa hồng trắng kia sau vẫn nhịn không lên tiếng Mặc cho nó xâm nhập Vào đầu Triệu Trấn Đạt Triệu Trấn Đạt cảm giác trước mắt Có một cây bóng Rồi cây bóng nọ Mỗi lúc một trở nên rõ hơn Anh Trấn Đạt Chơi trò chơi với Uyền Uyền đi Cô bé mặt môi xinh xắn Ôm búp bê vải, Đứng trước bàn học, Cất giọng mè nhau. Trần Uyển Uyển, Em ấu trĩ quá thế. Đã tiểu học rồi, Mà ngày nào, Cũng đòi chơi trò gia đình. Sao em không đi kiếm mấy bạn nữ mà chơi? Anh không muốn chơi, Anh phải làm bài. Làm bài xong, Còn phải xem phim hoạt hình nữa. Anh chấn đạc. Cô bé trước mắt, Mở to đôi mắt long lanh, Trông như sắp khóc. Em sẽ... Em sẽ méch chú. Cậu bé mắt to mày rậm. Lập tức giơ tay đầu hàng. Được rồi, được rồi. Sợ em rồi. Trời thôi chứ gì. Hôm nay em diễn vai gì. Hôm nay em muốn làm cô dâu. Sau này lớn lên. muốn lấy anh chấn đạt. Mịt ướt. Anh chẳng thèm. Hết trường 16. Trường 17. Lời hứa. Người ta bảo. Bởi đứa bé hồi bé càng đẹp Thì lớn lên càng xấu quả là không sai Ví dụ như triệu chấn đạt Hồi bé Màn môi cậu còn đẹp hơn xa bây giờ là sương màu xám nhạt Lượn lờ trên đỉnh đầu cậu Trong những người tại đây Trừ hà thanh không ai có thể phát hiện ra Mà triệu chấn đạt Thì lúc này trong đầu Ngập tràn không cảnh mông muội Trong không gian hỗn loạn này Nơi nơi đều là những màu sắc sặc sỡ Như cầu vồng Tựa như lòng trẻ con chôn sâu trong tâm trí Có thế nào cũng không thể phai mờ. Thực sự thì hồi bé Triệu Trân đạt Chẳng hề thích chơi với con gái Rất nhiều bé trai đều như thế Trong một thời điểm nào đó Bọn chúng chỉ thích chạy theo những anh lớn hơn Chứ không thích họ bọn với mấy cô bé cùng tuổi Hồi đó Triệu Trân đạt thực lòng cảm thấy cô bé nhà hàng xóm Vừa phiền phức vừa bám dai Cậu là nam tử hán đường đường Thứ nhất là cầm súng chạy tới chạy lui Chơi ít trò chơi của Nam Tử Hán Chứ không phải ru rú trong nhà Chơi trò đóng vai gia đình Với một cô bé hết lần này đến lần khác Nhưng không chơi thì không được Chân Uyển Uyển Mà há miệng khóc Thì tiếng vang tận trời Hơn được cô bé còn đỏ tuổi Xinh xắn đáng yêu lại biết làm đúng Nếu khóc ầm lên Người lớn sẽ lại cảm thấy Cậu bắt nạt em gái hàng xóm Tuy là không bị đánh Nhưng dù gì Phải nghe một bài dạy dỗ cũng rất phiền Anh Trấn Đặc Hôm nay em muốn đóng vai cô dâu Em muốn lấy anh Anh Trấn Đặc Sau này lớn rồi anh có lấy em không Anh Trấn Đặc Em là người đẹp nhất Đợi em lớn lên rồi Chắc chắn em sẽ kết hôn với anh Anh phải nhớ thích em đây nha Vô số suy nghĩ ùa tới Trần Uyển Uyển hiện lên trong chi nhớ Của Triệu Trấn Đặc Lúc nào cũng đang mỉm cười miệng nói ra những lời bức ép trong lúc mơ màng cậu đã chớm định đồng ý nhưng chẳng hiểu sao lại bỗng do dự nét mặt cậu chỉ đờ ra trong giây lát vu đàn đàn thấy ánh mắt của cậu đờ đẫn tuy không biết có chuyện nhưng vẫn bất giác kéo tay cậu triệu chấn đạt giọng vừa mỏng vừa nhẹ nếu không phải khoảng cách gần e là không ai có thể nghe được nhưng triệu chấn đạt đang đám chìm trong chi nhớ lại đột nhiên tỉnh táo Trong nhay mắt ngắn ngủi này, cậu lập tức nhớ ra câu trả lời của mình khi trước. Trong chi nhớ, hồi ấy cậu cũng đã từ chối. Anh chẳng thích mít ướt đâu. Anh không thích em. Sau này lớn rồi, anh sẽ không lấy một đứa mít ướt. Sau nhiều lần từ chối, cô bé đáng yêu trong chi nhớ của cậu cuối cùng, không chịu được khóc to. Tiếng khóc sắc và nhọn, đưa sắp đâm màng nhĩ của người ta lủng lỗ, Kể cả là người đứng xem như cậu Cũng thấy đầu đau thấu Cuối cùng hết cách Chỉ đành giơ tay đầu hàng Được rồi, được rồi Đợi lớn rồi, anh lấy em vậy Cảnh tượng nghe mắt Trở về thực tại Chán chịu chất đạt Tua đẫm những giọt mồ hôi li ti nét mặt hoàng hốt Đấy lúc này mới hồi thần Cậu lo lắng nhìn vô đan đan Là nhìn chân uyền uyền Đang bị hà thanh chói chặt Tình cảm trong mắt hết sức phức tạp. Trưa hôm đó, sau khi chơi xong, bố mẹ Trần Uyển Uyển sẽ đưa cô ta đi học. Bởi vì nhà họ triệu qua quan hệ quen biết rộng, triệu chân đạc được học trong trường tiểu học trọng điểm tốt nhất của khu. Nhưng Trần Uyển Uyển lại không học cùng trường, mà chờ đến tối, bố mẹ lại nhìn cậu với vẻ than thở. Nói cô bé vẫn luôn muốn lấy cậu, đã xảy ra tai nạn xe hiện tại đang nằm trong bệnh viện sống chết không rõ triệu chân đạc ngây thơ hỏi mê câu rồi chẳng biết sao trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm rất nhạt hồi ấy cậu còn bé chưa biết nỗi khổ của sinh ly tử biệt song vẫn thầm thấy xấu hổ vì cảm xúc nhẹ nhõm không nên có đó của mình nhưng thời gian lâu dần năm tháng từng bước cọ rửa hết những dấu vết một cô bé chỉ mới quen biết chưa đầy hai tháng đã trong vánh rời xa kia đã bị dòng chảy thời gian nhấn chìm khiến cậu không thể nhớ nổi. suy cho cùng ai có thể nhớ nổi là thời học tiểu học có ai đã từng quanh quẩn bên mình là bạn trong thời gian ngắn ngủi như thế? cậu khẽ cắn răng là nhìn Trần uyển uyển đã bị những sợi khí xám chói chặt lúc này Trần uyển uyển vẫn trong dáng vẻ bé gái quen thuộc mặt mũi xinh xắn trắng trẻo đáng yêu nhưng triệu chân đạc lại quay đầu đi giọng nói vừa lạnh nhạt vừa tình táo cho dù cô biên hóa thành dáng vẻ em ấy khi còn bé nhưng thời gian đã qua quá khứ không thể quay lại từ đầu tới cuối người tôi thích thật sự cũng chỉ có một mình vu đan đan cô không phải cô ấy thế việc gì tôi phải thực hiện cam kết rồi nhìn hà thanh cuối cùng vẫn kiên quyết nói cô ta không phải trần uyển uyển Trần Nguyên Uyển đã chết từ lâu rồi Hẳn đưa tôi đã thấy rất rõ Vừa rồi cô ta thật sự Muốn giết mẹ tôi và Đan Đan Với kẻ thế này Tôi không có tư cách gì quyết định tương lai của nó Nhưng Hà Thanh Phiền chị rồi Chị cứ tự quyết định đi Nhiều sự việc liên tục dồn tới Đã khiến cậu sinh viên trẻ tuổi Vừa luôn sống dưới mái nhà trường này Đột nhiên sẽ bỏ vỏ ngoài ngây thơ phật trông trở nên trưởng thành và chín chắn nghe lời cậu hà thanh khẽ gật đầu ánh mắt nhìn sang trần uyển uyển không thể nào việc này không thể nào trần uyển uyển đang bị trọng thương lại thêm cảm xúc bất ổn nên không thể duy trì được dáng vẻ mới biến thành cô ta điên cuồng lắc đầu kêu khóc anh trấn đạt em chính là uyển uyển đây mà rõ ràng anh đã đồng ý rõ ràng anh đã đồng ý Giờ phút này Cậu ta không còn gì dáng vẻ ngông cuồng phách lối trước đó Nhưng sự tàn nhẫn Và không để năng Từng thể hiện lúc trước Hệt như chỉ là ảo giác của mọi người Mà cô gái đang bị trói chặt hiện tại Đem mặt đau thương buồn bã Trong mắt là sự đau đớn không dám tin Em là bạn chơi của anh hồi nhỏ Anh từng hứa sau này sẽ lấy em Tại sao Tại sao anh không có chút lòng thương hại nào với em thế lời hứa ngày xưa mấy đó đã quên mất uyển uyển đến lúc sắp chết uyển uyển vẫn còn muốn kết hôn với anh đôi mắt liên tục chảy tràn đường nét trên mặt bị cỏ dừa trông nghè nhoẹt loang lổ trông vừa đáng thương lại đáng buồn triệu chân đạt chỉ là người bình thường nghe thấy câu này trong mắt sinh ra vẻ đau đớn lòng chắc ẩn chậm rãi bị khơi dậy được đồng thời Cậu vẫn có lý trí tuyệt đối Có thể khiến vu Đan Đan khen ngợi Cho dù nói ba hoa nhiều hơn nữa Ý muốn giết người ban nãy của cô ta Vẫn không thể che đậy được Mà sự khôn ngoan lớn nhất Bao năm giải công dạy dỗ của bố mẹ Mang lại cho triệu chấn Đạt Đó là có thể khiến cậu phân rõ Trong thời điểm hiện tại Thứ gì mới là quan trọng Là đáng trân trọng nhất Trần Uyển Uyển Đang nhìn hiểu ánh mắt cậu Nơi mặt tuần gian như mưa, Toàn thân co quắp, Đem mặt đau đớn tột độ. Cô ta lắc đầu, Không phải như thế. Em, em không muốn làm tổn thương mọi người. Anh chấn đạt. Cô ta nức nở, Nói ra tình cảnh năm đó. Vốn là, Chỉ do bất ngờ, Chết trên con phố kia. Vô tình, Bị một địa phược linh nho nhỏ, nhỏ, Nhốt lại nơi đó. Từng ngày, từng ngày, Bị buộc chặt, Và chấp niệm khi chết. Mãi mãi không được giải thoát Hết chương thứ 17 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta cùng đón nghe sau nha Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại